0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: En las buenas, en las malas, en la derrota, en la victoria, como siempre, eh, acompañándolos en nuestro de Millos Nada Más. Hoy en nuestro programa número 325 vamos a hacer el balance de lo que fue la semana pasada y las dos los 180 minutos de un partido eh, calcadito que vivimos entre miércoles y sábado de la semana pasada Hablaremos por supuesto del último partido que tendrá lugar en el estadio Alfonso López en la ciudad de Bucaramanga Y hablaremos a, en, la, en la última parte eh, un poco del tema eh, refuerzos, del de, delantero que ya está confirmado De lo que se viene, de lo que suena por ahí para Millonarios, en este de Millón Nada Más, número 3.25 con las buenas tardes para Enrique que nos acompaña hoy en el Máster de Escenario Radio eh, vámonos porfa con nuestra primera sección y ya presentamos a la mesa de trabajo de hoy
0: de... el rendimiento qué impresión dejó el equipo en la tribuna el mejor jugador el que más corrió el crack qué pasesote fue un golazo ¿Cómo se la comió el que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul
1: Nos acompaña desde Goshen, Indiana, Juan Sebastián Pacheco, nuestro director Juan Secubo. Bienvenido a este de Millos Nada Más. ¿Cómo va todo?
2: Carlitos, ¿qué más para su merced? Para Wilson, para Pau y para todas las personas que nos están escuchando. Ah, este día, ah, martes 14 de, eh, de julio, estamos son Mateo disfrutando. No, no sé si disfrutando la verdad, ya se siente como sus 34 grados eh, de calor y sol a pleno. Eh, pero nada, pues eso está mejor a veces este pero igual se sufre, ¿no? que estamos disputando pues el día con Mateo y a Cali, pues también para hacer todo el análisis de lo que eh, estaba dejando este cierre de lo que fue la liga, ya pues, el, también de, de toda la final, y lo que sería también, como dice no sé,
1: Carli, pues para Millonarios para el siguiente semana. Eh, menos mal están allá con tremendo calor porque nosotros acá en Bogotá estamos con tremendo aguacero, no sé Wilson, si sí, en el sur de Bogotá también está cayendo este palo de agua que cae en el norte, bienvenido a este de millón, nada más, número 325.
3: Carlitos, buenas tardes para su merced, para todos los oyentes, pues no estoy yendo por acá, pero sí afectó demasiado todo este frío. la verdad estoy un poco mal de la gripa por todo esto que ha pasado en Bogotá, porque pues, obviamente la salida es tarde y el estadio, pero bueno, pues, nah, lamentablemente no se nos dio las cosas, no se nos dieron como esperábamos, y pues ya seguiremos hablando del tema, Carlitos. Un saludo obviamente para Juanse, para Pau, para José y para todos nuestros oyentes que como cada semana están con nosotros.
1: Ya se va a conectar con nosotros Pau Claudio, la voz de menina de millos nada más, para que la escuchen ahí en nuestro space de Twitter, eh, pero mientras ella se conecta en ambos, en ambos lados, en el escenario radio y en nuestro space, de una vez, ya que veo tanta gente conectada, está pendiente de, de un regalo que prometí, eh, ahí en redes sociales prometí un bono de, de Adidas para que compren lo que, lo que quieran. Eh, y la pregunta es muy En realidad, es una pregunta abierta, muy sencilla. Las únicas condiciones es que deben eh, usar en su respuesta, ahí en, en nuestro en, en, en Twitter, deben eh, usar en su respuesta, obviamente mencionar a Demillus nada más para que sepamos que, que están participando y eh, usar el, eh, nuestro hashtag eh, numeral de hinchas para hinchas. Y es muy simple. Tienen que poner, a propósito de, de, de las elecciones de este fin de semana, simplemente deben poner, ustedes, ¿por qué votan en millonarios? ¿Por qué votarían en millonarios? Eso, eso es lo, lo único que tienen que poner. Y entre los que participen ahí en el TL mencionando a de Millonarios Nada Más y usando el, el numeral de hinchas para hinchas, eh, sortearemos el bono de Adidas eh, al final del programa. Eh, ahora sí, está con nosotros eh, conectada la voz femenina de Millonarios Nada Más, Pau, bienvenida a ese nada más. No eres la única que está afectada por, por la gripa, por el invierno. También ya escuchamos a, a Wilson que está un poco afectado, pero bueno, aquí poniéndole el pecho a la brisa, eh, literalmente, y también con el corazón azul dolido después de la eliminación de Millonarios. Pau, bienvenida a Millones nada más, número 325.
4: Buenas tardes, Carlitos. Eh, pues sí, un poquito agripados, pero bueno, acá siempre para, dispuestos para hablar de, de Millonarios. Eh, y pues eh, a pasar este guayabo, si podemos decirlo así, eh, futbolero de ese trago amargo que nos deja millonarios después de haber ingresado a, lo, al, al, a los ocho mejores eh, y haber terminado de esta manera, donde pues la hinchada siempre acompañó hasta donde, donde pudo, eh, viajes, estar eh, en esos horarios en los que no nos sirven casi cuando trabajamos eh, lejos del estadio y aún así estar presentes siempre eh, pues nos deja bastante dolidos bastante afectados eh, pero bueno ya será estar pensando en el, en el siguiente semestre y arrancar eh, con, la, con la mente positiva siempre, como cada, cada partido, como cada torneo, como cada campeonato que llevamos ahí, que estamos esperando a ver a un millonario campeón.
1: Voy a arrancar precisamente contigo, Pau, el análisis de las dos fechas. Creo que se, se queda un poco, ¿cómo decirlo? Eh, Obvio, un análisis después de que nos eliminan matemáticamente, y como lo decía en la presentación de Demillos, nada más 180 minutos calcados, pareciera que hubiéramos jugado un mismo partido y que se hubiera extendido por 180 minutos con dos rivales diferentes, pero en el campín, eh, ambos juegos. Eh, más allá de eso, eh, ¿qué, ¿qué sensación te deja este, este partido largo de 180 minutos, esta eliminación, teniendo en cuenta que la única variable que vimos fue la obligada de Juan Carlos Pereira que sale por, por cuadro gripal también, y pasa McAllister a ser, a ser volante de marca para darle paso a Sosa en ese tridente ofensivo en, en el mediocampo de Millonarios. Ese fue el único cambio, de resto, el de equipo tot exactamente igual, tanto miércoles como sábado, eh, y un resultado igual, eh, sensaciones muy parecidas, eh, decepciones igual de similares, ¿cómo eh, analizas este este periplo de millonarios por Bogotá en el que creíamos que podíamos asegurar o acercarnos a la clasificación y por el contrario firmamos nuestra eliminación
4: eh, Pues Carlitos yo creo que así como tú mencionas pudimos haber jugado incluso otro tiempo, eh, otro partido y aún así no eh, no, anotaríamos, no marcaríamos ni un solo gol eh, ¿Por qué? Pues uno por el fastidio que crearon los dos equipos en la cancha y el desespero con el que jugó Millonarios, eh, con el que yo siempre critico que es jugar a lo que dispone el otro equipo, ¿no? Nosotros podemos hacer unos grandiosos partidos como vimos en Medellín, eh, como vimos en, en el Trados contra todos con otros equipos y también tener la mentalidad muy baja y la desesperación a flor de piel cuando vemos así eh, jugadores que se tiran o, o arbitrajes que no nos favorecen ni nada eh, y eso fue lo que influyó bastante en, en estos dos últimos partidos de, de, de millonarios eh, nosotros pensábamos pues que el hecho de, de ser locales de tener todo el público eh, acompañando y demás, iban a favorecer el marcador, sin embargo, pues nos vamos bastante tristes y acongojados de estos dos partidos y sobre todo de este último porque eh, nosotros pensábamos o oh, bueno, en mi opinión, eh, yo creía que nosotros podíamos tener la fortaleza física y obviamente mental para salir a, a disputar el partido eh, pensándolo como si fuéramos ganando o al menos que no se notara tanto que nos cuesta con ciertos equipos eh, yo diría mentalmente eh, algunos errores individuales que pues nos costaron también algunas llegadas y demás eh, o también la, la falta de creación, me parece que sobre todo en la mitad del campo y en este partido donde McAllister se vio más atrasado que en realidad estaba perdido en el campo porque <coughs> dejaba bastantes espacios que cubrir por Larry eh, yo siento que, que eso afectó bastante al equipo y, y el hecho de no saber cómo manejar estos cambios eh, faltando dos quince, eh, veinte minutos para iniciar eh, siento que mm, en estos últimos partidos lo, las, las grandes figuras que vimos en el todos contra todos eh, a Dani o a, a Maquilister incluso eh, los, los vimos desaparecidos no sé si de pronto fue por eh, por el mismo planteamiento técnico o qué habrá pasado eh, pero sí nos deja con muchas inquietudes porque yo sentí que eh, ese equipo que vimos en, en otros partidos que se los llevó, se los, se los montó en el hombro Larry que no es su responsabilidad o Maca incluso cuando quiere jugar bien eh, en este partido no se pudo evidenciar nada de eso cuando veíamos algunas faltas, ni siquiera veíamos que alguno de los jugadores fuera a hablar. Eh, yo creo que eso también nos faltó muchísimo, la presión que hace el capitán dentro de la cancha eh, y pues que en realidad no lo vimos, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, así nos vamos, nos vamos de este torneo, esperando pues que, que esas nuevas contrataciones y también pues de los que jugadores que posiblemente se vayan de millonarios, eh, pues traigan suerte, ¿no? Porque el hecho no es solo desprendernos de buenos jugadores y seguir, eh, digamos, beneficiándonos con, económicamente, claramente, pero sí que, que eso nos lucre de otras maneras y que y que el hecho de, de, de que Gamero continúe o no continúe pues que pensaré siempre en que nosotros vamos a estar ahí eh, y pues que algunos jugadores en mi opinión sí deberían dar un paso al costado por porque ya no ya no, no los necesitamos por así decirlo, esa es mi opinión eh, yo creo que esperar a ver qué sigue y pues obviamente eh, ahí esperar y, y confiar que en el otro semestre o en, no sé, cuando se nos va, vuelva a dar la estrella.
1: Creo que a Pablo le hizo falta solamente, eh, concuerdo totalmente, y creo que solamente le hizo falta un comentario con respecto a algo que hablábamos al final del partido, Wilson, una conclusión a la que llegábamos y era que hacíamos un balance del tema o del, del, de ese término que repetimos tanto que es jerarquía y jugadores de jerarquía y hacíamos un balance y decíamos en el arco está claro con Montero afortunadamente gracias a él no perdimos un montón de partidos eh, en la defensa Ginás que seguramente se nos va Juan Pablo Vargas que ahora con el tema del Mundial es difícil que se quede hasta el mismo Elvis Perlaza que se jugó un partidazo el sábado y aún así pues no, no sirvió para que ganáramos eh, en el mediocampo creo que el tema Larry Vázquez y Steven Vega cuando se recupere son sin duda el, eh, la jerarquía ahí en el, en el mediocampo, pero de ahí en adelante creo que el único que podemos catalogar como jugador de experiencia y que puede aportar en esa jerarquía es Macalister Silva y excepto el partido en Medellín, ni contra Bucaramanga, ni contra Junior, ni contra Nacional en Bogotá, se vio, estaba desaparecido. Entonces el problema de Millonarios es que, bueno, si antes teníamos problema en la defensa y antes teníamos recibíamos mucho gol porque no teníamos arquero, ahora siento que tenemos una muy buena estructura defensiva, pero esa experiencia o esa jerarquía que necesitamos ver de tres cuartos de cancha hacia adelante eh, con los volantes de ataque y con el delantero, no la tenemos en Millonarios. Y pues el fútbol se gana con goles. Y ahí creo que está retratada, Wilson, la eliminación de millonarios en este semestre.
3: Creo que todos estamos claros, Carlitos. Creo que eh, lo hablamos tú y yo, lo hablamos con Pau, eh, con las personas que estaban a nuestro lado, que una vez me, me adelanto y le doy un saludo a Andrés, que vino desde Tunja otra vez a ver a nuestro amor a millonarios. Y, y creo que en, muchas redes, en todas las redes también se habla de un tema, ¿no? Creo que para nadie es un secreto que esta vez nos pasó lo de la persona que tiene la cobija corta y hace un semestre o hace, sí, hace un semestre tenía destapada la cabeza y esta vez por destaparla por taparse la cabeza se le destaparon los pies algo similar nos pasa con millonarios este semestre como sobre, se decía decía eh, el año pasado eh, tuvimos inconvenientes por no tener un arquero esta vez lo tenemos y no tuvimos fue ese delantero que nos pudiera ayudar a concretar esas jugadas de gol eso por ese lado creo que para todos es claro eso y me a Carlitos lo que dice que hay jugadores que saben jugar esas distancias, como el caso de Luis Perlaza, creo que eh, a pesar de sus limitaciones y lo que hemos hablado acá, que no es el mejor lateral que, que podamos tener, pero para estos partidos respondió de la mejor manera. Entonces, bueno, eh, en resumen yo creo que puedo ya dijo muchísimas cosas. Yo me quedo, yo me quedo en parte con, con, primero, pues obviamente con el tema de la hinchada, la hinchada, respondió a esos tres partidos, yo creo que este partido que pasó de pronto la hinchada estaba un poquito más preocupada, se notaba el nerviosismo y, y creo que es normal, ¿no? Eh, teníamos que ganar y, y pasa el primer tiempo y no se da el resultado y creo que empieza a desesperarse, es algo normal de, de la hinchada. Eh, segundo, yo creo que la garra que, que como decía Carlitos como decía Pao, la garra que algunos jugadores eh, demuestran y que quieren, se les nota que quieren ganar, se les nota que quieren ir a buscar el resultado, eh, me quedo con muchas cosas de, del equipo, me quedo con lo que hace Carlitos Gómez, que sí, Carlitos Gómez no es eh, el extremo en papel que nosotros quisiéramos, no es el 10 el completamente, pero es un jugador, es un chinito que a pesar de su edad lo trató, lo intentó, hizo pases, pegó una, que la cámara, que le pegan en el palo, o sea, me quedo con la garra de Carlitos Gómez, me quedo ver, pues, darle cómo jugó los partidos. Eh, bueno, varios jugadores, como lo decía Carlitos Chinas también bueno, digo, hay base, está la base completa, está la base, lamentablemente como decía al principio, por descuidamos por cubrir la parte de, de, de atrás, descubrimos la adelante y ese viene genera problema algo que no me gustó del partido con Nacional y se les decía que a veces que para mí parecía que habían jugado sin capitán eh, ¿cómo era posible que Kevin Nierkemi quemaba, quemaba, quemaba tiempo, y yo no, creo que al final ya al el 80 de algo Macali se fue a pelearlo un McAllister que vi perdido, por lo que dijo Carlitos, siento que Camilo no debió ponerlo en esa posición, tenía Juan Camilo García, eh, el equipo digamos, o oh, McAllister se vio súper perdido, como que no sabía, porque obvio, no, no es la posición de él y en eso estoy con él, o sea, pero también lo que le decía siento que no hubo un capitán, o oh, esta vez eh, McAllister no tuvo la capitanía completa para ir a pelearle al árbitro todos esos minutos que se quemó o oh, en su efecto vio que realmente ir a perder, ir a pelearle, a perder el tiempo, como pasó con Junior, pero pues igual tenía que hacerse notar en, en ese sentido solamente ese sentido eh, lo de Gamero, yo Gamero como decía eh, mucha gente dice será que le damos la otra oportunidad, será que Gamero sigue, sí. yo Gamero le tengo algunas cosas que le digo la cara, no me gustan algunas cosas como sus cambios tardíos como hablaba Pau, 185 haciendo un cambio y metiendo un jugador, como había que había jugado no más de 40 minutos en todo el semestre, y son cosas que uno dice, bueno, pues, lo está mandando la guerra como, como vaya mire qué puede hacer y, y a ver si nos puede dar algo, entonces Hizo un cambio de 85 cuando ya no quedaba más de 10 minutos de partido. <coughs> Perdón. Entonces, son esas cosas que, digamos, le critico a Gamero, le critico que, digamos, acepte jugadores también que no son para Millonarios. Pero como los que vienen en Twitter, yo volteo a mirar por todos lados y no veo un director técnico que en ese momento coja este equipo, lo transforme como lo transformó Gamero y lo lleve a donde está en ese momento Millonarios. Sí, hay algo que estoy de acuerdo con las personas cuando estuvieron en la rueda de prensa y era que le decían Gamero, esto fue es un fracaso para el echar claro, es un fracaso para el hinchada porque es que a nosotros, ¿de qué nos sirve llegar siempre primero, casi que de primeras eliminados o segundos eliminados? Necesitamos ganar títulos, pues, un equipo de fútbol se hace para ganar títulos, si quiere el hinchada pues ganar títulos, de ahí para allá hay fracasos, diferente, voy a hablarlo así, diferente cuando en el 2020 Gamero cogió ese equipo con solo niños y lo llevó a, a disputar Liguilla y trató de hacer lo que fuera con Sudamericana, ahí, en ese momento, para mí no fue fracaso porque sí, realmente lo cogió y empezó a moldearlo Lo ha ido pero pues todo, o sea, uno, oh, uno necesita un título como tal para celebrarlo, festejarlo y para que ese equipo tenga más reconocimiento. Entonces, eh, cuando Gamero dice, no, para mí no es un fracaso, sí, Gamero, lamentablemente, con el cariño, con el amor que le tenemos y la gratitud, sí es un fracaso porque Empresarios tiene que tiene que ganar, o sea, millonarios no, no podemos perder, o por lo menos en este caso empatar los dos partidos de local, o sea, entiendo que esos equipos vinieron a cerrarse atrás, entiendo todo lo que pasó, pero <coughs> perdón, pero también hay que ser sinceros, y pues, es una forma de juego, lamentablemente, cochina, sucia, se ve horrible, pero es una forma de juego, en ninguna parte de algún libro de reglamento de fútbol dice que eso no se puede jugar atrás, que no se puede, no, lamentablemente, ¿quién lo dejó pasar también? No, el arbitraje, pésimo arbitraje en Colombia, que contra, contra Juno nos dimos cuenta que hasta expulsó un jugador que ni sabía que ya tenía amarillo, o sea, desde ahí obviamente, arranca todo el tema, algo que sí con Macalister y en una una de prensa es que, a pesar de todo lo que pasó con Millonarios, Millonarios nunca fue un equipo que fue a rogarse de visitante, lo vimos en Medellín que casi saca los tres puntos en Barranquilla, a pesar de tener peor partido, lo trató lo intentó y los llegó a empatar, entonces eso sí estoy de acuerdo con con y con Macalister pero obviamente estoy eh, ya hablando un poco más ya del tema de eliminación y demás. Estoy de acuerdo con lo que han colocado muchas personas y todos sabemos que hay un problema gigante y es el tema directivo de, de buscar de pronto el jugador más barato para traer, un jugador que de pronto no está al 100%. Eso es algo que ya sabemos lamentablemente. Eh, por eso, vuelvo y dijo, cuando miro a los lados no veo otro diferente camino que pueda convertir ese, eh, por decirlo así, ese, esos jugadores no tan buenos, a convertirlos en algo bueno. Voy a dar el último ejemplo antes de, de, de pasar, Carlitos, llegó eh, el tema Jader. Jader cuando llegó a Millonarios, Jader era un jugador, eh, o cuando su millonario al principio era un jugador malísimo, no corría, no ganaba un balón. Jader ha tenido un gran crecimiento en Millonarios, sí, vuelvo y repito, no es el delantero que esperábamos, no es el killer, no es el goleador pero es un gran pivo, es un gran pivo que busca, que lleva, y así lo hizo con Steven Vega, así repontabilizó a Omitar Bertel, así lo había hecho en su momento pues, con, con, con Román. Entonces son jugadores que él ha ido gestionando y ha ido formando. Ahora, ya hablaremos más de eso, esperamos que no le desarmen el equipo y en dado caso que un jugador se vaya como faltar para esa ortica, pues tenga una buena, eh, un buen refuerzo, una buena contratación que lo pueda suplir obviamente tristeza carlitos creo que siempre que veremos que no ver a millonarios en finales ganó eh, tristeza porque teníamos expectativas de, eh, expectativas porque veníamos de ser primeros de ganar partidos súper importantes pero eh, pues nada hay que pasar la página la uno de eso a millonarios que ya hablaremos de eso de que ya se está moviendo de una vez con temas refuerzos pero pues nada más que hacer ya ese semestre y el partido de mañana importantísimo sí, sí ya sí pero al final lamentablemente pero Linaro sigue jugando, Glenaro tiene que sumar tres para seguir sumando reclasificación. Obviamente queremos ser campeones, pero reclasificación también es algo que, que nos ayude, que nos va subiendo. Entonces, por ahí lejos, Carlitos, esperemos que, que, que este que este lunes, por decirlo así, de, de oscuridad, acabe rápido y que salga solamente para nuestra hinchada y podamos conseguir lo que siempre queremos, que pues son los títulos.
1: Menos mal Wilson me dejó ahí la pelota rodando porque esa era la, justamente la pregunta que le iba a hacer a Juan Sebastián Pacheco con respecto a dos temas primero el fracaso del que habla eh, Alberto Gamero que no que no es fracaso eh, y el segundo eh, Juanse el tema de, del partido de mañana cómo enfrentarlo cómo tratar de recuperar un equipo que ya está eliminado eh, cómo salir a la cancha del Alfonso López después de toda esta eh, esta um, tristeza que, que embarga a toda la familia del azul eh, y bueno su opinión por supuesto si si como hincha su se considera que sí se puede catalogar como fracaso la quinta eliminación, perdón, cuarta, en cuanto a liga solamente la cuarta eliminación de Alberto Gamero. Creo
2: pues que como es, como se ha dicho yo, eh, eh, mi perspectiva personal es sí es un fracaso porque no se llegó a la final, que era lo que se quería, creo que todo lo que sea, no llegaba a la una final fue pues, un fracaso. Eh, creo yo que también las expectativas, decíamos nosotros, o muchas de las personas al principio del campeonato no eran expectativas altas de llegar ni siquiera, a veces entraban los ocho, y creo que yo lo dije, que el equipo que estaba armando Michelangelo al principio era un equipo para entrar a los ocho, para ver si se podía entrar a los ocho, pero no. Eh, como tal eh, pero de nuevo el profesor Canelo tiene como sus mañas de hacer de, de, de a veces la falta de recursos o de no tener los mejores recursos disponibles pues armar unos equipos armar equipos que juegan, porque también creo yo que parte de lo que yo rescato del profesor el es que le puso le una idea de juego al equipo sean los titulares o sean los suplentes él estaba tratando de jugar lo mismo eh, o, o jugar de una manera similar, y creo que eso funcionó, o eso le ganó a los jugadores que estaban en la banca o que tenían que entrar en el momento que tenían que entrar. O, eh, un ejemplo, como claro, de eso es: Pereira venía en un nivel regular bajo eh, durante el, el semestre pasado, y creo que durante los últimos años Millonarios no había tenido un buen papel. Eh, Se da el tema de la lesión de Steven Vega pero Juan Carlos Pereira, digamos, reacciona de alguna buena manera cuando Camilo lo mete a jugar, digamos, en una posición un poco más adelantado. Eh, ya lo hemos visto tal vez usar en esa posición, pero no con la confianza que lo estaba haciendo eh, también en estos últimos partidos que jugó. Y eso, digamos, es, un, es el de alguna forma el valor que tiene también el profesor Camilo de empujar y de impulsar al jugador. Lo mismo en ya habló, a Omar y a Steven Vega como el referente, digamos, en la mitad del campo eh, para mí me impresionó mucho y creo que también lo dijo eh, Wilson, el papel creo que fundamental de la en la mitad de la cancha eh, digamos ante la lesión de Vega quien asume el toque de, de, de tener la rienda de la mitad de la, de la cancha de arriba así, y creo que fue un papel para terminar rematando el torneo en, en un momento, digamos, alto de nivel, y creo que eso también es importante rescatarlo eh, y decirlo, y yo también lo dije eh, creo yo en, en, en algún momento cuando estábamos finalizando en todo contra todos, era el tema de uno, tener cuidado con las lesiones y con, tener cuidado con el desgaste de los trabajadores que han venido la mayoría del partido caso Ruiz, caso McAllister eh, caso la, bueno, en ese momento Steven Vega también es como ir manejando esto un poco, pero de nuevo lo que vimos es que Millonarios no tenía fondo, eh, digamos, en la banca para poder echar mano y estar tranquilo de que estas cosas iban a, a, a pasar o, o los jugadores iban a responder de buena forma. Creo que al final del torneo nos vamos dando cuenta que algunos jugadores sí, pero creo que lo único que hizo la diferencia también fue lo único parte o la mayoría de lo que hizo la diferencia es que no teníamos un delantero. Creo yo que ni Erason, ni Javier ni mucho menos Márquez pudieron como llenar ese espacio o lo que nosotros necesitábamos para un delantero y creo sí. yo que ahí está, digamos, uno de los grandes pecados. El jugador más rimbombante del fútbol colombiano, pues no, realmente no estaba rendiendo lo que tenía que rendir. Que sí, que hacía goles aquí y allá pero el nuevo seleccionó, y ahí sí quedamos de nuevo con, 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 con más preguntas que, que con jugadores, digamos, que, que pudieran aportarle un poco más al, al equipo en ese momento que lo necesitábamos. Javier sí, es un gran tipo de toda la cuestión, pero también se nos fue en muchos momentos pues, que no daba eh, para el tema de, de la definición hubo momentos en que quedó para poder tal vez definido que seguramente si hubiera sido otro delantero hubiera o un nueve digamos de área eh, hubiera definido una manera muy distinta porque la no la... estuvieron el, el partido en Barranquilla fue horrible, fue horroroso de, de milagro siento yo al final cuando yo estaba viendo empató ese partido porque nosotros no teníamos si sí, jugamos mal los, los jugadores se pararon mal se planteamos supremamente mal ese partido, el eh, profesor eh, Damián también los cambios no los, no los hace, se está esperando hasta el minuto 70, como ya hemos dicho, para hacer cambios y creo que eso sí es un error del profesor Damián esperar tanto tiempo. Y el tema de, de los partidos con, o, o el partido de Medellín, el partido de en Bogotá, después con, con eh, eh, perdón, el partido de Bogotá con Nacional y después el partido de Bogotá también, o antes del partido de Bogotá con Unión es una que se nos, nos falta el capitán, que digo yo, me acuerdo tal vez de Cavalli, me acuerdo, creo que es como el último, que yo me acuerdo que sí se ponía así de y creo que cuando estaba en algún momento, eh, como el grupito de Uribe, Macalester, eh, Vargas, y unos algunos otros, o Vega, también en la mitad, incluso hacían mucho más función, pero en este caso se notó la ausencia de nosotros como capitán desde que puede reclamar a que quiera mover el juego, pues nosotros dejamos que nos manejaran el juego nosotros no hablamos, no supimos hablar con el árbitro, nuestro capitán no supo hablar con el árbitro no supo mover el partido, los árbitros hicieron mañana todas las mañas que se hicieron normalmente a nuestro equipo, a los jugadores que van saliendo los afanes o una cosa nueva, acá se tomaron todo el tiempo, el tiempo para hacer los cambios, y añadían seis siete minutos al final, pero pues ahí ya estábamos contra las ruedas también. En ese sentido, y en alguna arbitraje, eh, pues, pésimo yo, diría, diría yo. Eh, el último partido contra Nacional, a mí no me parece un partido malo, sí se, 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 se Sé que tiene el cuadro principal diremos ustedes ella, pero no me parece una mala propuesta de tener a Macalister desde atrás. creo que eh, Junior nos jugó a llenarnos esa mitad de la cancha y, y, y le sirvió, digamos, para contrarrestar lo que nosotros proponíamos. creo que con Macalister también cambiándose de, de momento y también con un largo Vázquez mucho más competitivo, pudimos salirnos contra Nacional creo que traía la misma propuesta que la nos se saca digamos pudimos tener algo distinto en la mitad de la cancha y encontramos que fue algo que no encontramos con Lime, eh, posibilidad digamos, de hacer gol también es, 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 claro decir que no algo en un par de ocasiones donde la defensa y donde específicamente en un par de homógenos, pero ese par también está en bueno, y tienes algunas dudas eh, en, en temas defensivos eso también nos complicó eh, nos complicó mucho y eso también es, es creo que eh, en temas de asumir el, el último partido pues nosotros como hinchas diríamos toca terminarlo de la mejor forma y toca ganar el este partido como sería en Bucaramanga y toca jugar bien y creo que sería yo también la responsabilidad y como la la, la como lo dirías como la, la vergüenza pues del equipo de decir, bueno, vamos a terminar y pues vamos a jugar bien, y esto es lo que también vamos a seguir reflejando el siguiente torneo. Vamos a jugar bien y vamos a intentar como se pueda y vamos a traer tal vez los jugadores eh, que nos puedan ayudar como en ese pueblo es a cerrarlo como nosotros siempre yo que queremos empezar el siguiente torneo. Jugando bien, ganando el partido y cerrando de manera definitivamente el torneo y como decía Wilton, que creo que es importante seguir eh, acumulando los puntos el tema de la reclasificación eh, para el torneo internacional el siguiente año.
1: Nos vamos con nuestra pausa institucional en el escenario de radio y ya volvemos con la segunda parte de Millos Nada más. Estás escuchando Escenario Radio, la, la Universidad, Universidad Santo Tomás, Tomás en el ciberespacio.
0: El mundo azul antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
1: Vamos cerrando este meridiano de nuestra temporada 10 de Demillos Nada Más. Hoy con nuestro programa, programa número 325, al igual que los jugadores después del partido contra Bucaramanga también nos iremos a un descanso y volveremos después recargados para el segundo semestre que arranca no más en tres semanas. En tres semanas ya estamos arrancando la Liga 2022-2. Eh, eh, muchos mensajes en nuestro tele, vamos a saludarlos primero los mensajes, luego las personas que nos están escuchando Se me olvidó decirle a, a nuestro eh, a querido Andrés Páez que está ahí conectado con nosotros Que solamente era necesario un trino, no es la persona que más trine eh, se va a ganar el bono Solo con uno era suficiente, pero le agradecemos estar ahí activo con nuestra dinámica Nos saluda Andrés Aristizábal, nuestro compañero que viene desde Tunja a ver Millonarios, dice, no muchos me conocen por este, por Twitter, pero di con esta buena cuenta que ahora me consta que es de hinchas para hinchas, voto porque desde la dirigencia empiezan a valorar la hinchada y se den cuenta del activo que tienen convertido en pasivo. Eh, Carlos Andrés esquile también nos saluda, nos dice, yo votaría por un cambio de junta directiva, con ello realizar las inversiones que requiere el club. Eh, nos dice, bueno, voy a comenzar a leerlos de Andrés ahí de forma desordenada. En de Millonarios voy a votar por unos directivos que respeten a la hinchada, unos directivos que sepan que sean hinchas del club, y en general, que sepan de fútbol, no puedo decirlo otra palabra. Nos dice también, voy a votar por jugadores que luchen cada balón hasta el último momento, por un jugador que presione al árbitro y al rival cuando vengan a quemar tiempo, uy, Dios mío, eso sí que faltó, eh, por boletas más baratas, y por una hinchada más, y más, y más unida. Eh, nos saluda Nando Di María, que se encontró con, con Andrés, eh, precisamente, que compartía en tribuna hace mucho tiempo en, en el campín, dice... Andrés y yo nos volvimos a ver en el estadio como en las épocas de antaño, estuvo el parche de nada más que tienen su espacio de hinchas para hinchas, voto porque a millonarios llegan refuerzos que estén a la altura de la historia y de su hinchada, nos dice también Carlos Esquile que está de acuerdo con el tema Macalister Silva que yo mencioné, que es él en los partidos importantes se desaparece. Edixon Ruiz dice yo voto por seguir compartiendo con mi familia y mis amigos un espacio en el campín para seguir a millonarios sin importar los resultados es un estilo de vida yo lo, lo entiendo porque muchos de nosotros lo tenemos Lina nos dice yo votaría por un cambio de directivos de administración que se preocupen realmente por invertir en buenos fichajes para el equipo eh, nos dice el profe David Rada voto porque la solidez administrativa se haga extensiva a procesos que permitan disputar hasta el final todas las competencias que tenga millonarios Juancho Mosquera dice, yo votaría por un nuevo plan de objetivos, eh, es decir, un nuevo plan quinquenal de azul y blanco, y votaría por unos nuevos directivos y por sacar y traer algunos jugadores. Eh, bueno, de eso ya hablaremos precisamente más adelante. Para los demás que están conectados ahí con nosotros y que están diciendo estos a qué juegan, eh, si quieren participar por un bono de Adidas, deben eh, mencionarnos en Twitter, obviamente en nuestra cuenta de millos piso nada más, eh, con el numeral de hinchas para hinchas y decir, ¿ustedes por qué votan? en millonarios, y ya, entre todos los que participen solo un trino es suficiente con solo un trino es suficiente eh, con, entre todos los que participen eh, sortearemos un bono de adidas ahí está, entró el del profe eh, Camilo Andrés Rojas que dice yo voto por no ser más conformistas el mal llamado aguante, ya no más por favor creo que en parte también tengo algo de, co concuerdo en parte con, con lo que él dice Además, saludamos también a Fabio, a Dianita, eh, a Sergio, al, a no, Andrés Páez. ya lo saludamos, por supuesto, eh, a doña Anita, la mamá de Wilson, que está ahí conectada con nosotros, a Lady, a Daniel, a Tatiana, a Luis Alfredo, a Sneider, a Sebastián, a don José, el papá de Wilson, que está ahí conectado, mi mamá también está ahí conectada, a Julián, al señor Felipe S., y un, un, un montón de números ahí, eh, y también al señor, bueno, una cuenta que se llama Colcarga, que está ahí conectada con nosotros, les agradecemos, y por último, no menos importante, al señor Sebastián, sep, 2 sar, que ya se volvió oyente habitual de de nada más. Eh, Juanse, bueno, le, le hacía la pregunta, eh, Wilson, le hacía la pregunta, Juanse, de, de mañana cómo enfrentar a Bucaramanga, eh, y tú ya mencionabas el tema de, de buscar la reclasificación, eh, lo, la extiendo con el tema de la nómina no deberíamos aprovechar y ya tenían ya estando eliminados a pesar que que es importante buscar lo de los puntos, no tan importante también darle la, darle la oportunidad a jugadores que no han tenido tantos minutos, arrancar por ejemplo con Juanito Moreno, darle minutos de titular eh, al Caballo Márquez ya que se va a ir, o, bueno, dicen que se va a ir, eh, dar, nuevamente darle la titular, la titular a Rosales, darle minutos a Juan Camilo García y a todo este puñado de jugadores que en este último partido de pronto pueden mostrarse eh, y mostrarle al profe Gamero alternativas antes de irse a vacaciones para enfrentar al Bucaramanga, que, por supuesto, hay que aclarar, también está eliminado?
3: Se la compro, Carlitos. realmente hay opción y sería bueno, vamos a ver estos jugadores que, que tengan eh, esos minutos que no tuvieron en el semestre, de pronto en este partido que, que pues, aparte de todo, es una cancha difícil y pueden también demostrar de pronto quien quita los últimos 90 minutos donde Gamero pueda decidir si lo deja o se va? no O sea, puede llegar a pasar. Eh, yo creo que Gamero va a ir con mixta, no creo que también va a dejar los jugadores como tal en, eh, como, como libres de una vez que se van a vacaciones, sobre todo los titulares. Entonces yo creo que se va de pronto con una mixta. Sería bueno ver a esos jugadores como ese Carlitos que de pronto no ha tenido minutos, digamos, sobre todo más el tema eh, Juanito Moreno. Como le decía Artica, Abadía tuvo menos de... 30 minutos en el semestre, sería bueno verlo de titular, a ver si realmente, digamos, con la Bahía hay algo, si con la Bahía realmente no hay nada. Digamos, yo, a pesar de que muchos de acá, que yo defendía bastante a caballo, yo creo que, yo lo dije desde hace poco, yo, yo creo que ya no, no va más, o sea, no se le dio, y no se puede seguir obligando a algo que no va a dar, pero sí, mira el otro jugador, así como, Bahía. digamos, ahora ya no tuvo la oportunidad, pero, o sea, realmente queremos tener un jugador ahí, para, para nada, porque, o sea, voy a ser sincero, o sea, Gamero lo borra, y si Gamero lo borra es porque dicen que, que dicen, dicen, obviamente, que en los entrenamientos en, él es como, como displicente y que no quiere hacer los entrenamientos y como que no la bota todos los entrenamientos, entonces sería bueno y, y hay que revisar esos temas, o sea, si lo podemos titular, juega, sí, no, eh, sobra, o sea, es que hay que ser así, o sea, lamentablemente eso no feo, pero hay que mirar. Eh, lo que pasa con estos jugadores eh, el tema, digamos, puede llegar a ser que es algo que, creo que también acá lo he dicho bastante, y es que no, no me gustó que se haya acabado el, el, la sociedad o, 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 ese, o esa coyuntura deportiva que se tenía con, con, con Valleupar porque pues, todos lo sabemos Juan Camilo García cogió ritmo ya, Steven Vega cogió ritmo ya, jugadores que estudiaron ayer esto durísimo y llegaron acá a ganarse a titular, entonces, ese es el pues digamos que esa asociación servió bastante por el digamos, de caso de si a Bahía no sirve o le está, no le está dando o no está para el equipo listo mandémoslo, se prestémoslo a ver cómo le van a ver y si luego lo repatriamos. pero es que no sirve tener jugadores acá llenando eh, como cupo, por decirlo así, que no van a estar, vuelvo pues, repito, no sé si se así el jugador, por eso me gustaría verlo, ver si, si realmente está Vuelvo y lo repito, Gamero es el que lo ha borrado, entonces es lo que pasará con él y con otros jugadores que, de pronto, necesitarían minutos. Eh, ya que Aleto lo, lo, lo tomó, pues una vez ahí, como me tengo por ese lado, parece, ya efectivamente, como lo decía él, que se va eh, el caballo y parece que lo más seguro es que Ginás también, también se marche. Según, como ustedes lo saben, ayer Millonarios ya presentó su primer refuerzo que es Luz Carlos Ruiz. Eh, yo creo que para todos es claro y creo que. Si ponemos una balanza Luis Carlos con los delanteros que tenemos a dedicar, Luis Carlos es un buen delantero para millonarios. De pronto, como dicen mucho, me gustaría ver otro como Leonardo caso como un delantero que estuviera también uh, peleando en la posición y que de pronto fuera un poco más de, um, como de competitividad en esa zona o que Gamero se tirara de pronto el otro semestre con los delanteros. Entonces, pues, ya ustedes ahí hablarán, como lo decíamos, los, los refuerzos se saben, pues, con el tiempo, ¿no? Aquí llegó Santiago Montoya como el mejor 10 de Colombia y sabemos lo que pasó, Aquí llegó Nicolás Bicolis como un arquero de equipo chico y sabemos cómo terminar el tema. Entonces, yo creo que lo de, lo, lo, lo de los eh, jugadores ya para ganar un poquito a ese tema es, es de espera. O sea, sí, obviamente tampoco traigan el peor jugador, pero Luis Carlos, por eso yo lo avalo, me parece buen delantero. Esperemos a ver cómo resulta en lo que viene de semestre. Y según dicen, eh, Gamero quiere, pues lo que les decía, otro delantero, dos laterales, un lateral derecho, un lateral izquierdo. Eh, a Román también Siria, se pues según lo que hemos no venido hablando y en dado caso pues buscarían un defensa más entonces eh, de una vez carito lo dejo con esa y eh, pues esperemos que se bando y el próximo de mañana pues yo estoy de acuerdo que sería un, un, un equipo mixto que podría jugar en Bucaramanga
1: Yo también la creía, creía que iba un, un, un equipo mixto, hasta ahora estoy viendo eh, el, el trino de millonar de la cuenta oficial de Millonarios sobre el entrenamiento de esta mañana y estoy viendo a Larry Vázquez a Pereira, a Edgar Guerra a Juver eh, a Omar Bertel, a Cuenú, eh, que te, recordemos para alguien que nos estaba preguntando por ahí en Twitter, eh, un despistado por supuesto Juan Pablo Vargas no llega para el partido contra Bucaramanga, y a Macalister Silva, entonces creo que sí se va a ir más bien con una mixta, pero más bien tirada a titular, teniendo en cuenta el objetivo de la reclasificación eh, Pau, dos preguntas para ti con respecto a eso primera, ¿cómo enfrentar al o con qué hombres más bien enfrentar al Atlético Bucaramanga en el Alfonso López y cómo ves con qué ojos ves la llegada de nuestro nuevo delantero azul Luis Carlos Ruiz eh,
4: Carlitos pues eh, arrancar con la llegada del, del nuevo delantero eh, esperemos saber los números eh, son favorables con los que llegan a, a millonarios y pues esperemos que eso siga eh, sumando no pues digamos que eh, a veces nosotros estamos con muy buenas expectativas de algunos jugadores como mencionaba wilson y eh, en realidad no no digamos que no sobrepasan todo lo que mencionaba la prensa o todo lo que se ha mencionado anteriormente por también las directivas sin embargo siento que de pronto sea un jugador de esos que trabaja callado y constante y que no necesita tanto <coughs> Eh, no sé, como parafernalia, para Fernalia, para ser un, un jugador exitoso. Entonces, esperemos, pues, según con los números y con todo lo que ha presentado o, o hemos visto por ahí por redes sociales, eh, pues puede aportar bastante para el, para el equipo. Eh, y más, teniendo en cuenta que ahorita nosotros, nosotros no tenemos un, un, un delantero que sea fijo, por eso estábamos, eh, digamos que, pidiendo un jugador. De jerarquía, sí, sí, lo queremos decir así, o de peso, que, que sea el diferente, ¿no? Que aporte a esa última jugada en la cancha. Y en cuanto al enfrentamiento a Bucaramanga, yo también la pondría mixta, pero a mí me gustaría ver de pronto también a, 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 a Oscar Cortés, eh, así como lo vimos contra Jaguar, si no estoy mal. Eh, en un partido en el que a mi parecer los muchachos le eh, dieron, dieron a entender a Gamero que aunque jóvenes ellos podían también jugar eh, agradable, jugar vistoso y pues igual es el momento yo diría que previo para experimentar eh, para el para el siguiente torneo. Eh, a mí me gustaría ver a Cortés, me gustaría ver también nuevamente a Juan Camilo García, que no sé por qué no lo metimos la vez pasada, eh, me gustaría ver de pronto también a Rosales eh, y tener esas alternativas, así como lo dijiste, <coughs> eh, disculpa, para nosotros también digamos que, que tener eh, dentro de la baraja como eh, ir ir posicionándonos desde ya, ir buscando alternativas en el banco eh, y también encontrándole una posición real y firme a esos jugadores que obviamente todavía tenemos que ir eh, madurando, tenemos que ir trabajando y que eso se logra, uno, pues obviamente con el entrenamiento y dos, con la puesta en escena, por así decirlo. Eh, Además, que, que a, mí, um, a mí me gusta mucho el juego de, de Oscar Cortés, me parece tranquilo y también eh, yo siento que le aporta al equipo esa, esa jugada de primera intención que le vemos con este tipo de jugadores. ¿no? Eh, Esperemos a ver, eh, no sé si pondré a Juanito, la verdad, no sé eh, si de pronto le pudiéramos dar unos minutos en este partido. Eh, y si no, pues igual irnos a la fija con Montero eh, y ya así con otros jugadores en el medio que pues si sí, eh, no tenemos a los que nosotros esperaríamos um, aportando al equipo, pues es la oportunidad claramente para que los demás eh, se luzcan y pues eh, empezar a mirar alternativas como dije previamente.
1: Última ronda, se nos acabó este de millón, nada más, número 325 veinticinco, Se nos dice Camilo, eh, el profe Camilo Rojas, que mañana Gamero debería darle la oportunidad a Abadía, a Rosales, a deber Victoria, a Juber Quiñones, a Moreno Paz y a Juanito Moreno, creo que el segundo Moreno se refiere a Juanito Moreno, yo la voto así, así, sin, sin analizarla tanto, Juanito Moreno, Omar Bertel, eh, eh, Andrés Murillo con Cuenú Rosales, Juan Camilo García Con Larry Bastes eh, Yo le compro la de Pau Yo también pondría a Oscar Cortés De titular eh, Oscar Cortés con eh, Tal vez yo creo que con Daniel Ruiz Y con Richard Celis, ¿por qué no? Eh, y en punta Deja a eh, pues si está recuperado, de pronto volverle a dar la oportunidad a, a Diego Erazo o, eh, ¿por qué no? A Badía, así como dice Camilo. Eh, Juanse, nos fuimos, eh, no, nos quedamos cortos de tiempo. ¿Cuál es su titular para, para el partido contra Bucaramanga?
2: Creo yo que en términos de, de arquero yo me iría también con Juanito Moreno y creo que los defensas también van a ser Murillo y, um, Murillo y Cuenú. Eh, los laterales, yo dejaría a Rosales, a mí con todo respeto pero a mí Perlata no, no, no me parece que no me parece buen jugador eh, eh, entonces yo me iría con Rosales y para mí Rosales tiene que ser el lateral derecho Bertel, en la mitad Pereira eh, y, y Vázquez eh, más adelantito yo creo que Ruiz, pero de armador y yo tal vez mandaría a eh, es que no sé eh, tal vez a Cortés por un lado y a a Gómez por el otro lado y eh, en la parte de adelante creo que yo dejaría no creo que le alcance a su pero yo creo que dejaría a Jader. yo creo que este no es un partido para Abadía y creo que Abadía también ya cumplió en mi gusto su eh, tiempo con Millonarios y ya tiene que eh, estar pensando más bien en el futuro y, y, y ver qué se hace y de nuevo seguir dando minutos a los jugadores que tal vez van a eh, participar o que van a estar con el equipo en el siguiente año.
1: Se me olvidó mencionar que yo no metí ahí en la nómina a Eduardo Sosa, ¿no? Porque Eduardo Sosa completó su quinta amarilla y aún cuando Millonarios podría usarlo por la convocatoria de, de Juan Pablo Vargas, a selección. No tengo tan claro el tema de, eh, por el hecho de que la convocatoria, bueno, que la participación de, de, de Costa Rica haya terminado hoy, eh, no tengo claro si es posible para él jugar mañana, pero más que eso, eh, yo no lo pongo para de una vez pagar la fecha, porque si Eduardo Sosa va a seguir en Millonarios, pues es mejor que pague la fecha de una vez de suspensión por su quinta amonestación, eh, que limpie y que arranque en tres semanas la Liga 2022-2. Eh, pues eh, con ya el récord de, de amarillo es limpio saludamos rápidamente a John Jairo a Don Hermes, a Ramón a Santiago Pizano eh, no sé si ya había saludado a Snyder, a Brian, al señor Felipe Maecha 21 que se conectaron con nosotros ahí en esos últimos minutos de de, de nada más junto al señor Andrés Sánchez, a todos mil gracias esta fue nuestra temporada eh, número, bueno, no, la mitad, vamos en, en la mitad de nuestra temporada número 10 y en este programa número 325. Esperemos, eh, Wilson, que en tres semanas eh, que volvemos con De nada más eh, tengamos más, más noticias, más ratificaciones eh, y una nueva sensación de esperanza para lo que va a ser la búsqueda de una nueva estrella. Y
3: así sea, Carlitos, eh, nosotros, como José le decía, poniéndole el pecho a la brisa, eh, son muchas cosas que, que hay, obviamente, en la mitad de todo esto, obviamente, tenemos que exigir, obviamente, tenemos que, que armar un equipo para, para que sea competitivo y que tenga jugadores para llegar hasta las últimas instancias de la mejor manera, pero algo que digo que siempre es al lado, eso es como cuando uno tiene su familiar, su hermano, su papá, su pareja, que está pasando por un mal momento, usted le ayuda, usted le exige, usted quiere ir para allá, pero sin dejarlo a un lado, entonces, la invitación de parte de nosotros, yo creo que siempre al lado de millonarios, pase lo que pase, obviamente, exigiendo, no acabo, y teniendo cosas que de pronto están mal para, para nosotros como hinchas, de, de no poder festejar, de servir lo mismo, pero siempre al lado de millonarios, Carlitos. Con esto le dejo, Carlitos, un saludo para todos los oyentes, que gracias por estar siempre con nosotros, para Pavo, para Juanse, para su maestro, obviamente, y para pues, todos los hinchas de millonarios que, como les decía, siempre habrá un nuevo amanecer, y, y ojalá se nos dé el próximo semestre. Un abrazo, Carlitos.
1: Juanse, muchísimas gracias por esta nueva temporada de millones nada más por este nuevo semestre de debate, de discusión, de, de compartir esta pasión por millonarios y esperemos que desde Goshen Indiana, desde México o si de pronto vuelve a Colombia, eh, podamos seguir eh, seguir acompañándonos en este programa de Hinchas para Hinchas.
2: Claro que sí, Carlitos, un saludo y un abrazo para su merced, para Pavo, para Wilson, para todas las personas eh, que nos escuchan en dentro nada más y que hacen este programa posible, eh, y de nuevo pues mis, mis felicitaciones y agradecimientos a la mesa de trabajo por estar siempre ahí eh, participando, siempre ahí al pie cada, cada semana comprometidos, y eh, nada, pues todos lo hacemos también por el cariño y por el amor al equipo eh, de nosotros que es Millonarios.
1: Eh, Pau, esperemos en tres semanas arrancar con, con, como le decía Wilson, con una nueva ilusión, eh, con buenas noticias eh, y que sea ya la vencida, ya cuatro eliminaciones, ya no podemos una, una quinta más y a diferencia de lo que dice el profe Gamero, eh, Millonarios tiene que ser campeón, esa es, esa es la consigna que tiene que tener cualquier técnico que viene a Millonarios. A diferencia de lo que hablábamos con, con, con nuestro amigo Leandro después del partido, para mí el que llega millonario sí tiene que ser campeón, es una obligación por la institución a la que llega y esperemos que por fin los directi eh, el, el, la fuerza que tiene Gamero como director técnico la tenga para exigirle a los directivos jugadores que le permitan llegar a esa anhelada estrella.
4: Así es, Carlitos, un abrazo para ti, para Juanse, para Wilson y para todos nuestros oyentes que están conectados aquí con Demillos nada más todas las tardes ahí escuchándonos hablar de, del equipo de nuestros amores eh, y pues como dice esa, esa canción, eh, jugadores y técnicos siempre pasarán pero el amor de la hinchada nunca eh, el amor que nosotros tenemos por por millonarios no el, el acompañarlos, el, el estar ahí presentes como dice Wilson, de no abandonarlos nunca, eh, pues no, no va a pasar. ¿no? Eh, esperemos y confiemos que bien sea que, que Gamero continúe, que es lo más probable diría yo, eh, y que algunos jugadores estén o no estén, pues que eh, los que vengan y los que estén ahí a, a puertas de llegar, Um, aporten muchísimo al, al equipo y pues obviamente como nosotros pensem, pensamos en que sean campeones, ¿no? que sea esa la consigna eh, y la premisa siempre eh, de ser campeones y de esperar que, que de aquí en adelante nuestro rumbo sea estar siempre en las primeras posiciones y sobre todo hacer un, unos muy buenos partidos para, para lograr el objetivo de, de ser campeones siempre.
1: Infortunadamente desde el año 2019 creo que el escepticismo ronda en, en, mi, en mi sentimiento, en mi corazón como, como hincha de millonarios, espero que no sea así para muchos de ustedes y que la fe predomine por encima del escepticismo, pero sea, de, sea un camino o sea el otro, abandonar para nosotros nunca será una opción y como lo decía al inicio del programa, es un estilo de vida, Millonarios es un estilo de, estilo de vida, y entre semanas estaremos nuevamente conectados con Demillos Nada Más, pendientes de las fechas, pendientes de los abonos, pendientes de la nueva camiseta con nuevo patrocinador, cervecero, creo que desde Leona no teníamos un patrocinador cervecero, eh, y con la eh, ilusión, más allá del escepticismo, con, la, con las ganas de ver al profe Gamero y a Millonarios Campeón. A todos gracias por acompañarnos en esta temporada de Demillos Nada Más, nos escuchamos después de estas cortas vacaciones que tendremos y esperemos todos eh, eh, unidos eh, con las mismas ganas y todos hacia el mismo objetivo que será la estrella 16. A todos mil gracias. Chao.
0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos nada más.